0: Hey, ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro capítulo más. A estos que son sus podcasts favoritos, los podcasts de desparchados. Tengo un invitado de esa oportunidad de talla internacional, intermunicipal, interbarrial. <risas> Literal. Oiga, pero antes de presentarlo, déjeme saludar a nuestros patrocinadores. Mi odontólogo, el odontólogo de moda en Montería, doctor Rafael Negrete a Mendoza, Mendoza Peluquería. Quiere viajar cómodo, seguro, a cualquier parte del país. Transportes MP. Su nombre es poco conocido. Daniel Fernando. Oígase bien. Daniel Fernando Patiño. Yes, Daniel Fernando Arbeláez Patiño. Conocido en el bajo mundo como Paisa Blocks. ¡Epa! ¡Ey!
1: ¡Carajo! Eso es todo. Es
0: que... Bueno, qué perro. Oiga, le invadimos la casa, no le... Tomamos el estudio y toda vaina, pero bueno. Pero parchado, ¿no? Buen lugar para grabar. No, sí. Uy, papi, y estamos en hombre, melo. Hombre. Oiga, qué vaina sabrosa, ¿no, primo? Ma. <risa> Oiga, primero, antes, antes que nada, eh, quiero contarles por qué quería hacer este podcast con, con Paisa. Porque quiero que conozcan una historia de superación que, pues, a veces la gente ve casos en redes y dicen, ay ese man! Y anda en carro, y ahora tiene full apartamento, y casa, y no sé qué. Pero a veces, muchas veces, de desconocen todo lo que hay detrás. Daniel, ¿cómo estamos? Excelente, parchadito.
1: Ahorita con una lesión de rodilla ayer que viste jugando fútbol, pero testigo. pero feliz, tranquilo de la vida. Muy agradecido porque ha sido un inicio de año brutal en todos los sentidos de la palabra. Y muy enfocadito, con muchas ganas de, de, de lograr las metas que tengo propuestas para este
0: año. Melo, sí, fui testigo de esa, de, de esa lesión. Dura. Eh, yo, yo tenía la impresión de que Daniel jugaba bien al fútbol, pero no es re malo. Ay, ¿no? güey <risa> puta más! Crack, crack, de los mejores del mundo. En sí, El equipo de los rodillones, le dije yo, porque Tuitico salió lesionado salieron lesionados de la rodilla. Yo, o sea, es que estamos viejitos, yo, son 27 años de videos. Oiga, ¿y cuántos años haciendo videos? Son 11 años, cumplí el 28 de octubre. ¿Eres de los pioneros en ese tema de, 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 redes, de redes sociales? Así es. ¿Cómo se dio ese...? O sea, ¿de dónde sacaste la idea? Yo como, marica, el internet, hey, voy a hacer videos. O sea, no sé, ¿qué qué, qué puntas
1: pensaste? Marica, eh, yo estaba muy chiquito. Eh, yo nunca había tenido computador. Todos mis primos habían tenido computador y la vuelta. Y pues mi mamá se la pasaba trabajando. Mi mamá todo el día era camellando y camellando y camellando. Entonces yo encontré un refugio en el internet. Okay. Empecé haciendo tutoriales. Yo duré dos años de mi vida enfocadito en los tutoriales de descarga de software, de cómo poner el computador más rápido. Muy geek, muy ñoño, muy ñoño. Muy nerd. Demasiado nerd. Y ahí, justamente, indagando en la web y ya cogiendo YouTube como una red social, me encontré con videos de, de, de eh, bloggers mexicanos. En esa época estaba muy de moda Whatever Tomorrow, Yayo Gutiérrez, Ventures, Bully... Eh, y yo dije, parce, yo puedo hacer eso yo, yo soy capaz de hacer esto, ya tenía conocimientos de edición, ya obviamente había editado mis videos de, de, ya no sé de tutoriales. Ya no deseabas, Exacto, entonces eh, me empecé a mover, saqué mi primer video en mi canal de tutoriales, yo tuve un canal de tutoriales primero que fue un hit, porque yo hacía entrevistas a los tutorialeros más famosos de Latinoamérica, okay. así me gané mi nombre que era Paisapat ese canal, un panameño me lo cerró, un panameño me cerró ese canal con, ese canal tenía 10 mil suscriptores, para la época, te estoy hablando del año
0: 2009 Uy, y, y, y 10 mil, o sea 10.000 mil equivalen ahora como tener, no sé, 200.000 mil más o menos, si
1: sí, año 2009 por ahí, promedio de vistas de cada tutorial que subía, de 10 mil 15 mil,
0: es que antes era más difícil obtener vistas,
1: uf, uf, muchísimo más, ahora ahora es, muy, ahora es menos complicado ser viral eso está clarísimo. Y las plataformas actuales como TikTok, como, como YouTube, se prestan para... ¿Por el, para algo, hacer, eh, el algoritmo? Sí, sí.
0: ¿Y por qué te cerró ese pan el, el canal? Envidia pura. A lo bien.
1: Envidia pura. Yo, es que yo llegué, yo era un chamaquito, un peladito de, de 14 años, que se ganó ese gremio de tutoriales. Okay. Y era el más grande de Colombia haciendo tutoriales. De eso estoy seguro. Eh, y era un gremio que, que era incluso más visto que el de los videoblogs. Entonces ahí adquirí como un pequeño reconocimiento y cuando empecé a hacer las entrevistas, mis videos empezaron a estallar, se fueron a la verga, cada uno. Okay.
0: Sí, es que, digamos, para la época en la que tú inicias, había todavía muchísimo desconocimiento con muchísimos temas de computadores, software y todo esto. Entonces, dicen, dicen el punto. Okay. De tu misma generación que empezaron contigo, así que son pioneros, ¿a quiénes recuerdas?
1: Arrieta, más que todo. A Matu Garcés también. Nicolás Arrieta y Matu Garcés son los dos de mi generación además de mí, que, que siguieron, que la reventaron, que actualmente eh, sí, están, están a otro nivel en cuestión de redes. El resto, o la, pues algunos, dos o tres, eh, siguen trabajando en redes sociales. El caso de DVD, el caso de Juancho sebe que son dos, dos personas también pioneras de, de, de la Vuelta. Pero, pero ellos eh, por muchísimos motivos no, no, no lograron el mismo éxito de nosotros. Nosotros tuvimos más puertas abiertas que okay. ellos. Nico, Nico es un duro. Yo consumo el contenido de, de Nico. Eh, Nicolás es primero que duro. yo, incluso. Nicolás va primero que yo. También me acuerdo de esa época de Frijol TV, que por ahí ha, ah, el Afrojack eh, la revienta en TikTok, que hace como covers de, de canciones uh -huh. y les mete sus versos. Muy bueno el pelado.
0: Eh, ¿Cómo se llama? Co ¿Los coversos Los coversos tal okay. cual. Sí, sí yo, lo, yo lo he visto, yo lo he visto. Muy bueno, muy teso. Eh... Tengo entendido que te fuiste de, de Medellín para Bogotá. Ajá. ¿Cómo te fue allá cuando estabas empezando? Bien, bien eso fue una vuelta, perro, porque
1: <coughs> resulta pasar con que la primera campaña digital que hubo en Colombia se la dieron a Paisa Blogs y fue con PaperMed México. Fue México, fue una campaña para México y fue Paisa blogs fit Juan Pablo Jaramillo, pero para el canal de Paisa Vlogs. Okay. Eh, Jaramillo también lo, lo, lo destacó de, de, de esa época. Él venía también haciendo videos desde antes, incluso antes que yo también, pero no vinculado con el gremio. Él hacía sus videos por aparte, pero no lo conocíamos mucho. Y nos salió esa campaña en abril del año 2012, cuando ya Paisa blogs tenía un reconocimiento más regional y, digámoslo así, era Antioquia y Cundinamarca. Eh, y tal vez un poquito de la costa. Ya en la costa había pegado un par de videos. El video que, me, que, que fue el primer video que se me viralizó. No, eso fue después, pero... <coughs> eh, no, fue antes de irme para Bogotá, que es un video que le hice a las Dilanáticas, que en ese momento eran los, los fans de Dylan de Dylan
0: Dylan okay.
1: Ese video fue un hit completo en la costa. Francisco se, se lo vio,
0: Francisco se lo vio. Ese sí, sí lo tica, viste. Sí,
1: se lo vio. Ese video fue un hit. Fue el, fue el primer video viral de Paisa Blogs que tuvo 100 mil vistas en esa época, año 2011. Eh, Son en, como
0: un millón de vistas ahora. Ponele,
1: es reventarla. Eso era, fue puta, eso es la sensación. Y, y los seguidores empezaron a subir y mucha gente de acuerdo que ese video... Aquí entrenó fue una copia de un video de otro youtuber argentino que se llama Julián Serrano. Julián Serrano se lo hizo a las Believers. Yo se lo hice... Pero lo adaptaste lo adapté. Que, a es un video del cual no me siento muy orgulloso, sinceramente. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Dylan y le he pedido disculpas y actualmente tenemos una muy buena relación. Eh, el papá sí me odia, el papá de Dylan me odia. Te cogió la mala. Uf, <risa> pero me detesta ese tipo. Eh, de mil maneras, incluso por ahí se, se rumora que me mandó a hacer par de daños. Que, que... Uy.
0: Sí. ¿Cómo va a ser? A
1: mí me robaron un computador y una cámara Y solo entraron a mi casa a robarme eso Y se rumora que fue, que fue él No lo puedo asegurar Pero se rumora pero, eh. pero bueno, ya pasó Pero fue él, no Dylan Es una vuelta diferente okay. Dylan era un chamaquito como yo Entonces Dylan no tenía nada que ver ahí
0: Y es como el sentimiento del, de, de, de sí, padre, ¿no? Duro. Me imagino yo Y el
1: video pegó muy duro El video fue tendencia en Twitter Y al pelado le empezaron a tirar mierda Él estaba muy de moda por el factor X en mm -hmm. ese momento
0: Ok, eh, cuando estabas en Bogotá, eh, me dijo un pajarito, no sé si será verdad, a ver. que te tocó hasta dormir en el piso y toda la vuelta. Comí mucha
1: mierda. Eso es lo que mucha gente no sabe, pero comí muchísima mierda en Bogotá. Eh, un pelado de 17 años que no se había graduado del colegio. Yo me salí del colegio para irme a Bogotá justamente por pensar de que iba a vivir de YouTube, porque ya me había hecho mi primer millón 500 Haciendo esta campaña con PayperMet, con Kilométrico. Bro, y
0: un millón quinientos en esa época, uy. A un pelado, 17
1: pelado diecisiete años haciendo videos en internet.
0: Mucha plata, mucha plata. mucha plata.
1: Toda la plata se me fue eh, comprando tiquetes, pa, porque esos pagos eran a 90 días, pero como era esa época, se iban a seis meses. Entonces el pago entró mucho después, y, y esa plata se me fue cuando falleció mi abuelo, pagando los tiquetes de Bogotá. A Medellín y Medellín a Bogotá en esa época.
0: O sea, el pago se te fue en gastos.
1: Se me fue en gastos 100%. No me puedo dar ni un solo lujo de eso. Cuando me fui para Bogotá, me fui a vivir a una casa, un apartamento en el centro de Bogotá, al lado del, del, del edificio Fonade, que es un edificio que queda diagonal al Colpatria. Pleno, pleno, pleno centro de Bogotá. Pleno eh, centro eh, de Bogotá. Un apartamento de dos habitaciones que nunca le sirvió el fogón. y <risa> No, literal. Ese, ¿Entonces eh, te tocó pasar hambre? Hambre. Yo me alimentaba a punta de pan y ramen. Esa era mi alimentación. ¿Y, y con la Román? Y no, con la Román en Bogotá. Conseguí la, pues. <risa> Ojalá. Pero sí, este... Y ahí cuando Juancho, que era el único que me dio sabía cocinar y era el más, más grande, hacía pasticas o algo, me, me daba un poquito y toda la vuelta, pero sí comí mucha mierda. Mucha, mucha mierda. Dormí en el suelo hasta que un día llegó mi mamá y dijo, yo no puedo creer que usted esté yendo así. Me compré una cama y un colchón. Un colchón horrible. Pero... Por lo pero mismo, ya no estaba en, en el piso. suelo. Exacto. Tal ok.
0: Cual. Y luego... O sea, ah, pero no te viniste. O sea, tú te quedaste allá, Duraste un año. Duraste un año completo. De abril a diciembre. En diciembre... Le dio guayabo navideño. En diciembre
1: me dio guayabo navideño. Esa es la expresión. Me volví, pasé diciembre con mi familia. Y, y dije, no, yo tengo que volver para Medellín y me tengo que grabar del colegio. Y me devolví para Medellín a vivir con... Ya mi abuela había fallecido a vivir solo prácticamente en, en el apartamento, Independiente. Ajá, en el apartamento que actualmente... Eh, prácticamente es mío, este y me devolví ahí a, a terminar mi bachillerato, me gradué validando, pero todo ese tiempo enfocado en YouTube desde Bogotá. Yo en Bogotá subía mi video semanal, dos videos a la semana y obviamente todo iba en auge, todo iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y, y ya en Medellín ya me me enfoqué
0: mucho y empecé a ver muchísimos resultados, muchos. ¿Cómo? No, más bien, ¿tienes algún mago favorito? ¿Mago? Sí. No. No, Entonces, ¿de dónde te salió la idea de hacer magia? Bueno, para Leolas, justamente
1: antes de irme para Bogotá, yo conocí un grupito de magos de, de la ciudad de Medellín. Entre esos estaba Juan Celobo, Fabian Dooms y Santiago Acosta, que eran tres amigos de mi primo, y yo los conocí por aparte. Me empecé a relacionar con ellos. Los empecé a ver hacer magia. Y dije, ay, con Conorrea, es que yo soy capaz de hacer eso. Este y... tipo es necio. Ah, sí, <risa> Este tipo es necio. Y empecé a verlos y a analizarlos. Y, y empecé a coger las cartas de desestresante. Hacer florituras se llama eso, que es revolver las cartas de maneras diferentes. Eh, ya después, con las florituras, me empecé a dar cuenta de, de cómo ellos hacían los trucos. Empecé a indagar en internet y aprendí.
0: ¿Hacías magia en los buses? Hice magia en los buses en Bogotá. ¿Cómo es que pasa alguien de hacer magia en los buses a actuar para Disney?
1: Uf, todo es un proceso, parce. Pero justamente en esa época de Bogotá mi mamá me daba 500 mil pesos mensuales, 250 mil pesos se me iban en arriendo y los otros 250 mil pesos se me iban entre la comida y mis salidas que obviamente he pelado 17 años que en esa época estaba relacionado con un gremio farandulero porque Juan Pablo ya era muy farandulero y yo me relacioné mucho con él en y esa época y hay gastos y había rumbas y maricaditas entonces yo dije no, yo no puedo andar sin plata en el bolsillo la chimba, yo sin plata en el bolsillo no me quedo y me puse a hacer magia en buses pa, pa, pa y me hacía 50, 60 lucas al día trabajaba de 4 a 8 ya tenía mi rutica bien plasmadita no trabajaba toda la semana, trabajaba por días, obviamente el día que, que quería, ta, 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 pero nunca, nunca, nunca eh, desenfocaba de YouTube. YouTube era mi prioridad.
0: O sea, tú, tú desde que dijiste, hey, yo quiero hacer mm, contenido para internet, o sea, fue Es que era un hobby. Todo el tiempo.
1: Es que más que todo en esa, en esa época era mi hobby favorito. Yo me sentaba... Y me ponía a escribir un video y todo lo hacía en el mismo día. Lo escribía, lo grababa y lo editaba. Y yo era feliz haciendo eso. Muy, muy, muy feliz. Ahorita pues las cosas han cambiado mucho. Ya es una cuestión laboral. ya eh, YouTube no, no es de la misma manera. YouTube me parece la red social más desagradecida del planeta Tierra. Totalmente. Eh, nos hundió a todos nosotros. A todos los de esa generación nos hundió y nos mandó a la mierda. Como si nunca hubiéramos generado dinero para ellos. Eh, con sus cambios de algoritmo, con sus cambios de cosas, nos mandó a
0: la putísima es mierda. Es como si hubiesen castigado las cuentas más antiguas Exacto. y le hubiesen dado prioridad a las cuentas nuevas. Exacto. Y al cambio de contenido, y, a cómo evolucionó todo. Y no, y no tanto al, 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 a las cuentas nuevas, sino como a, no sé, hay contenido bien extraño, bien random que uno dice, pero porque esta joda está en tendencia? Exacto. Y hay gente que se está esforzando por sacar cosas de, bueno, contenido de, de buena calidad y el algoritmo lo manda para el carajo. Exacto.
1: Eso es lo que nos pasó a nosotros. Y todos, todos los youtubers de esa generación actualmente no generamos contenido para YouTube porque literalmente YouTube a nosotros... Nos, nos mandó a la mierda. Y dijo, como básicamente, ya sacaron muchos chavos de acá, ya jódense, básicamente.
0: Ok. Eh, ¿Significó algo para ti de alguna manera profunda en, en, en tu corazón el hecho de no crecer con tu, con tu figura paterna?
1: Para nada. En lo absoluto. Eh... Nunca hizo falta, siempre eh, mis tíos estuvieron muy presentes, Tengo un tío que es dos tíos que estuvieron muy, muy presentes en toda mi infancia, que es mi tío Carlos Darío y mi tío Jairo. Tuve a mi abuelo también, viviendo con él. Tuve a mi abuela, tuve a mi mamá. Eh, digamos que la figura paterna nunca hizo falta en mi vida. Tal vez en mi adolescencia y preadolescencia pudo haber eh, eh, hecho un poco de, de, de algo bueno, pero realmente nunca... Tú no hablas con él... Bueno, lo tengo en Facebook, lo tengo en Facebook. Han pasado cosas chistosas. Eh, hace aproximadamente tres años hice un evento con Huawei en el Centro Comercial Premium Plaza y yo estaba ahí parchado, ta, ta, ta. Y había una fila, era un meet and greet. Había una fila, puras peladitas y pasa un pelado. Y me dice, ¿usted quién soy yo? Yo le digo, no. Me dice, yo soy Santiago Rico, yo soy su hermano. El hijo de él con su actual pareja. Okay. Eh, y yo, Wow. Ahí eh, empecé a tener un poquito de contacto con, con él. Se nos distanciamos pues, eh, porque estoy creo que, que ya le da pena hablarme de pronto o algo así. Por ahí hace, hace, unos, hace unos mesesitos me lo encontré en el carro. Eh, y en general, en general, este, relación con mi papá nunca, nunca había.
0: ¿Pero no le guardas resentimiento? Cero,
1: cero, cero, cero. Sé que también tuvo cosas difíciles por las que pasó, según me cuenta mi mamá. Eh, sé que tuvo primero un hijo antes de, 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 de relacionarse con mi mamá y antes de, de su relación actual. Sé que tuvo un hijo de, por el cual respondió 18 años y que después le hizo prueba de paternidad y salió negativa. Entonces, eh, también entiendo que tal vez el susto, muchas cosas que pudieron haber pasado, la personalidad de mi mamá también es una vuelta. Eh, entonces, digamos que cero resentimiento. O sea, cero resentimiento porque no hizo falta pero tampoco me hizo nada malo, okay. o sea a mí personalmente nunca se metió conmigo nada, Solamente en fue su,
0: su ausencia. ausencia,
1: su ausencia y mi mamá es una guerrera, mi mamá siempre la luchó, entonces como que como que falta no hizo.
0: Ok. yo yo aquí estaba pensando cuando te, cuando te pregunté que si cómo cómo pasaba alguien de hacer magia en los buses a, a actuar para Disney, por ahí cuando te llamaron y cuando, cuando estuviste allá, o sea que ¿Qué estabas pensando? O sea, ¿qué, ¿qué pasaba por tu mente, bro? Así, Parce, no no la creo o algo
1: así. Eso fue una locura en todo el sentido de la palabra. Eh, yo ya había hecho una película. Había hecho una película que se llama Casa por Cárcel, dirigida y escrita por Gustavo Bolívar. Eh, sí, claro. Que sabemos quién es Gustavo Bolívar. Eh, protagonizada por Gregorio Pernilla y Marcela Mar, que son dos referentes de la actuación en Colombia. Gregorio, un duro.
0: Ajá. Duro, durísimo. Estaba
1: también Anís Ochoa. Eh... Y, y la Sonia Rico. Había mucha gente tesa que obviamente me inculcó cosas de la actuación. Yo soy un actor natural. Yo nunca estudié nada eh, relacionado con la actuación. Soy un actor 100% natural. Siempre he tenido ese don, siempre he tenido ese talento. Estoy seguro que lo puedo formar más estudiándolo. Eh, pero en general eh, ellos me cogieron y me pulieron muchísimo. Salió la oportunidad de hacer un casting. Yo estaba en los premios Shock en Bogotá. Eh, y me dijo mi manager de ese entonces, hay un casting para una serie. No me dijo, ¿para qué? Me dijo, hay un casting para una serie, toma el guión, quédate unos días más en Bogotá. Yo viajaba, pero yo listo, listo. Yo cambié el vuelo y me quedo. Yo fui a presentar el casting sin mucha... Expectativa. Eh, sin mucha expectativa porque... porque eh, tatuado, hasta la chimba. Yo ya tenía todos los tatuajes que desde ese momento yo los tenía en ese momento. Eh, sin experiencia actoral, fui al casting y me encuentro con actores de teatro, tesos que, que gente dura, la gente, gente dura. dura. Sí, pues no, no gente conocida, pero sí gente dura, gente que que, que le mete se está a dedicando eso a, eso. a eso desde chiquitos. Entonces <coughs> Eh, llegué y me dicen, eh, hacen un circulito ahí antes de para hacer como un precalentamiento actoral y toda la vuelta, y yo me la soñaba, yo estaba en la mía, yo soy muy social, soy, soy muy parchado y, y en eso me dediqué, entonces mi casting fue uno de los últimos, entonces yo me puse fue ayudarle al resto de actores a aprenderse el guión, porque para mí aprenderme un guión es exageradamente fácil. Yo me aprendo el guión en cinco minutos, literal. Entonces yo me puse a ayudar al, al resto de pelados a aprenderse el guión y ta 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 y por ende pues yo también hacía recordación del guión. Entonces ya me llaman al casting, entro, lo hago y me dicen quédate. Y yo ok me quedo. Entran dos personas más y me dicen ven, eh, haz esta escena y me traen un papel nuevo. Y yo listo, espera, dame dos minutos. Pa 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 pa, pa me la aprendí tan tan listo vamos a hacerla. Tan, hago la escena, chan. No, tal, ah, Muchas gracias por venir, tal, nada de expectativas, y sí, sé cuántas. Yo ahí, ahí sentí sentí una pollita, dije.
0: Algo está pasando. Algo está
1: pasando, algo les claro. gustó.
0: Sí, porque que te hayan hecho hacer algo adicional Exacto. A, lo, a lo que fuiste primero, pues Exacto. algo vieron. Exacto. A las dos
1: semanas me llaman sí. y me dicen: necesitamos que vengas a Argentina para un callback mañana me mandan los tiquetes, salgo yo para Argentina, voy y hago el callback. Eh, ya me habían pedido casting de fútbol en video, después me hicieron el casting de fútbol allá, eh, ya presencial y el casting con, con uno de los actores. El callback, si no, si no estoy mal, era con un chileno. Obviamente, yo estoy seguro que mis redes sociales influenciaron en, en, en decir, bueno, este pelado eh, nos puede sumar eh, claro, claro. a la serie. Entonces, listo, yo hago el callback. Estaba muy nervioso en el callback. Ahí sí estaba cagado el susto. Era la misma escena y se me olvidó. Ta, 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 pero la saqué adelante. La hice con Guido Penelli que en la serie hace de Ezequiel. Eh, él hizo el papel de, del protagonista, aunque él no era el protagonista, pero es un actor nato también. Y fluyó la cosa. Ta, 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 ta. Me regreso yo para, para, para acá, para Medellín. Recién me había mudado con con mi exnovia a una casa en la ceja, a mí me estaba yendo muy bien con redes sociales, yo la estaba reventando en ese momento con las redes sociales, estaba en mi momento, en uno de mis pics de yo he tenido varios picks y en ese momento estaba en uno de mis picks. Eh, y a las la dos semanas de hacer ese callback me llaman y me dicen, ¿Quedaste? Necesitamos que tengas que ir a Argentina un año entero en una semana. Cambia la vida completamente. Ahí dije, listo, yo a los retos les digo sí, vamos a hacerlo. Entonces, eh, organicé mi vida en Medellín, le dejé mi casa a mi mamá y me fui para Argentina.
0: Brother, o sea, eso fue como. Sí. O sea, yo imagino tú todavía estabas como en Argentina y tratando de asimilar ese cambio tan drástico, ¿no? O sea, un año viviendo fuera de, de, de tu país. No solo eso, sino que... O sea, llegó el domicilio.
1: Aló, <risa> buenas tardes.
0: Para que se den cuenta que esto es en vivo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿un domicilio en portería. Que siga mi bro, muchas gracias. Esto, señor. Gracias. Entonces, eh... Nea, yo, yo tenía vida de influencer, yo tenía vida de, de youtuber, perro, yo me levantaba a la hora que me daba la gana, hacía ejercicios si me daba la gana, eh, salía si me daba la gana y ahora me, me tocó volver a la universidad, me tocó volver al colegio, horarios todos los días de lunes a viernes porque yo era el antagonista, entonces en todas las escenas estaba. Entonces, compartía habitación con los protagonistas. Entonces, en todas las escenas, así sea de fondo, tenía que estar. Entonces, todos los días de cinco y media de la mañana a 5 de la tarde. Uy, pesado. Pesado. Entonces, fue acostumbrarme a eso. Eh, también empezaron a controlarme la, la alimentación porque yo estaba un poquito subido de kilos. Eh, obviamente, para que me quedara el uniforme y para verme más joven, Decidieron pues meterme a un plan alimenticio, eh, entrenos de fútbol, eh, este, ¿cómo se llama esto? Eh, talleres actorales. Juicio, bien. juicio.
0: Bro, y me imagino también que eh, el pago, o sea, súper bien. O sea, estamos hablando
1: de Disney, bro. Exactamente, no solo estamos hablando de Disney, sino... De productoras argentinas. Hay una diferencia muy grande entre Colombia y Argentina en el tema actoral y es que en Argentina hay un sindicato de actores. Por ende, el actor es bien pago. Aquí en Colombia la actuación es estúpidamente mal paga. Mal paga en todo el sentido de la palabra de que te pagan 400 dólares por ser un actor de reparto y tienes que. Tra
0: 400 dólares al mes por ser un actor de reparto. ¿Y en, y en Argentina?
1: Muchísimo dinero.
0: Estamos hablando... Actores de reparto, no estamos, no, no, no hablemos de, Incluso, de protagonistas. Incluso,
1: eh, mi exnovia de ese entonces era extra. Ella hizo casting para para, para otra serie. Esta, ella se fue a ir conmigo, hizo casting para otra serie. Eh, a Disney le gustó, pero para esa serie buscaban otro perfil y le dijeron, bueno, pero tenemos esa propuesta. Puede ser extra en 11 en que era la serie en la que yo estaba trabajando. Y ella ganaba un eh, 10% menos de lo que yo ganaba. Y era solo extra. No tenía diálogos, nada. Tenía que estar allá, pues obviamente al pilo. Pero pues la diferencia no era, no era mucha. Aquí en Colombia creo que al extra le pagan como 30, 40 mil pesos el, el día. El día, así es. Así es. Así es, un comercial eh. del cual van a usar un año entero.
0: 30, 40 30 ay,
1: Muchísimas gracias. Por... Y el almuercito.
0: Y, y no, es una, es una cajita de hit con un... Con, con un sándwich, sí. Es, así es, así es. Pero está cabrón.
1: Pero está cabrón. Igual el, el, la actuación es un arte, es una pasión. Yo lo disfruto mucho, creo que es de las cosas, sino la cosa
0: que más disfruto actualmente. Has tenido muchos, muchos picos, digamos, de éxito. ¿Alguna mm -hmm. vez eh, el éxito te ha sacado fuera de órbita? O sea, que, que hayas hecho embarradas, cagadas... Claro que sí, a mí. Yo estuve en mi época donde
1: la fama se me subió a la cabeza. Claro, era un culicagado bonito, que estaba teniendo buenos ingresos, que ya tenía su apartamento de soltero a los 19 años, 18 años, eh, que tenía su carro. En esa época a mí la fama se me subió a la cabeza y la cagué de un montón de maneras. Obviamente, mi esencia siempre ha sido la misma, pero hacía comentarios, tenía comportamientos. ¿Recuerdas alguna cagada, la, la cagada más cagada que hayas hecho? No, comentarios familiares, comentarios dentro de la familia. Era lo que, ¿Fue lo que más te marcó? Claro, porque mi familia... ¿El ego? Ajá, el ego lo tenía muy arriba y mi familia era muy conservadora. Y yo siempre fui la oveja negra, la primera que se tatuó, la que, la que no se graduó a tiempo del colegio, la que eh, a los dos semestres de universidad se salió... Entonces mi familia como que no me tenía fe. mucha parte de mi familia no me tenía fe, la gran mayoría. O se Daniel no va a ser pipa a un carajo. A un carajo.
0: Y decía, no,
1: el hijo de Ana María, pobrecita, ella madre soltera, que le parará, ta, ta, ta. Y ese hijo de puta que no le ayuda.
0: Literal.
1: <risa> ni mierda. Yo, eso fue lo que más me impulsó, pero obviamente en esas circunstancias a mí se me salían mis comentarios y, y, y les decía muchas cosas en esa época porque ellos creían y yo... Yo también creía en cierto momento de que iba a ser muy efímero, pero personalmente yo me encargué de construir una imagen y una carrera que actualmente creo que sin estar en mi peak actualmente me va mejor económicamente de lo que me iba estando en mi peak.
0: Ok, sí, es como lograrse una estabilidad full, full, full bien. Así es. Ok, eh, en eso, hablando de los momentos altos, en los momentos bajos, bro, acuerdas hace algún momento que te haya marcado muchísimo? ¿Has pensado alguna vez rendirte?
1: Hace dos años, el 31... A mí diciembre siempre me coge. Es diciembre el mes donde... Te
0: da guayabo, Donde bro. me da
1: guayabo, donde reacciono y digo, el otro año tengo que hacer algo. En, hace dos años, en diciembre, tres años, creo, fue... Eh, fue una crisis existencial porque mis números venían en picada. Venía de ya ser un antagónico en Disney y no me salía nada más actoral. Yo lastimosamente no cuento con un manager actoral que me diga hay casting acá, hay casi allá. De hecho, en este momento no tengo manager en ningún aspecto, y en ningún sentido, pero sin embargo, pues, con la experiencia que he adquirido, me logro mantener y sé negociar mis cosas, pero pues, no hay nada que... que o sea, un manager es fundamental en la carrera de un artista, 100%. Eh, ¿Ahorita hablamos de eso? R. Este, y, y me cogió una crisis existencial y dije, parce, y si me quemo. Me quemo, realmente me quemo en forma, como me quemó YouTube. Ahora Instagram también cambió el algoritmo. Entonces Instagram me, me, en, en, en un mes me pasó de tener 80.000 likes en una foto a tener 25.000. Uy, te tiró para el piso, bro. Me tiró para el piso, pero porque cambió el algoritmo. Entonces ahora lo que tengo que subir es Reels, porque Reels es lo que más impacto está teniendo
0: y te muestra más gente y te muestra película. más gente exacto entonces
1: eh, también ha sido un sí. trabajo que es algo que mucho de la gente no sabe el tema de influencer y es que el influencer el tema no es pegarse sino mantenerse y acoplarse a los cambios de algoritmo y a las redes sociales nuevas que se involucran por ejemplo TikTok yo cogi TikTok en pandemia y me estallé subí un millón de seguidores en cuarentena en cinco meses en TikTok obviamente pues vinculaba mucho de que mi imagen ya es conocida mi cara ya es conocida
0: en muchísimos aspectos. Y que se ha verificado en otras plataformas. Exacto. Pero, bro, es el hecho de que estás, estás en el negocio. Exacto. Y mi cara es una
1: recordación de marca. Mi cara es marca. Mi cara no es solo la cara de un influencer. Mi cara es una marca.
0: Sí, actualmente estás, estás con marcas cabronas, bro. Las más cabronas del mundo. La puedes decir, decir bro. porque aquí, aquí estamos, bro. Aquí no importa. El bro está con Red Bull. De hecho, cuando llegué me dijo, ¿y que ¿Y qué? ¿Qué ¿Y hey, yo soy gay. Este, ¿Qué quieres tomar? ¿Tengo Red Bull sin azúcar? O Red Bull con azúcar. <ríe> <Así fue. ríe> ya no ofrece agua, sino Red Bull. No, pero está cabrón. O sea, Red Bull, o sea, ¿qué pillen? Por eso era que quería llevarles este personaje. Porque, vean, de pasar de dormir en el piso, de pasar de estar en las calles, a firmar con Disney, a firmar con Red Bull. Estuve Adidas en Chile en la batalla de Gallos. Actualmente es imagen de Adidas. Cuatro
1: años ya con Adidas. Melo, bro cuatro años ya con Nadia y he trabajado con las marcas más importantes
0: del mundo. De, eh, telefón, telefónicas también. Exacto. Eh, he trabajado
1: con, con Huawei, he trabajado con Apple, he trabajado con Coca-Cola, he trabajado con PepsiCo, he trabajado con, con Coca -Cola, Budweiser. Man. Hay un comercial mío de Coca-Cola que fue comercial de televisión en México y salían pancartas gigantescas en México. Eh, he trabajado con Budweiser, he trabajado con Ron Viejo de Caldas. Eh, con, o sea, mi, mi brochure es... Caldas. Bien. Caldas. Eh, Hemos trabajado eh, con Caldas. Eh, ¿Tu brochure eh, es extenso? Mi brochure es una locura. Mi brochure para un influencer es una locura. No hay influencer en Colombia. Además de, puede ser Mario Ruiz, Sebastián Villalobos, Pautips, Calle y Poché, Juan Pablo Jaramillo. Creo que somos los que tenemos el brochure de multinacionales y marcas importantes Bro, más grandes brin, del brindemos mundo. Brindemos
0: por eso, brindemos por eso. Yo tengo aquí el último traguito.
1: Mm. hay mucho más <risa> y sí mi brochure es una locura trabajo con las marcas más importantes del mundo
0: pero o sea que económicamente tú, tú alcanzaste ya una estabilidad full bacana
1: eh, también con mis negocios independientes tengo un restaurante eh, también invierto en cripto o sea el dinero siempre he sentido que está hecho está hecho eh, hay que trabajar para obtenerlo hay que buscarlo eh, y me, me gusta, me gusta el dinero y tengo la meta de vivir bien y querer vivir bien con, 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 con familia, porque yo quiero familia.
0: Oiga, bro, estábamos hablando en la primera parte eh, de que los artistas necesitan un manager, un manager. Eh, este tema es extenso, pero vamos a, vamos, a, vamos a tratar de resumirlo. Ok. Porque yo he sido manager y robot manager actualmente, soy rock manager de un artista. Y... Pero al principio, al principio yo tengo la concepción de que empezando, empezando, el artista o el youtuber, lo que sea, lo que sea, no tiene que enfocarse en conseguir un manager, sino, sino en hacer números, en, en, en crecer en contenido. Porque los managers, pues, vivimos de un porcentaje. Claro. Y, y pues, ¿qué vas a vender si, si tu artista no lo conoce? Claro. Ya, entonces es como que primero enfocarse en hacer un buen contenido, que después llegue alguien y digan, hey, eso me interesa, bien, vamos a trabajar. Ajá. Uh -huh. Pero llega el momento en el que es complicado cuando el artista empieza a escuchar a todo el mundo, menos al manager. Así es. Entonces llega el momento en el que empiezan a ver embarradas y los amigos, porque empiezan a escuchar a los amigos y no escuchan a la, a la persona que contrató, uh -huh. que es la que tienes que escuchar, para la carrera. Porque actualmente tú no tienes un manager.
1: Yo trabajé muchos años con una agencia que se llama Latin We, que es una agencia eh, estadounidense creada por Sofía Vergara e Iván Balaguer, que es una promotora de talentos. Más allá de ser eh, un Manager Digitales, que es una subsección eh, de su empresa, ellos son una promotora de talentos muy grande y trabajé con exclusividad con ellos durante... Seis años, siete años, eh, creo que fue una de las grandes decisiones que tomó en mi vida porque yo les debo demasiado de mi carrera a ellos en todo el sentido de la palabra. Ellos se encargaron de conseguirme nominaciones a premios, eh, portadas de revista, prensa, castings, porque ellos fueron los que consiguieron el casting de Disney, y el casting de las películas que hice. Eh, ellos han sido parte fundamental, el... 80% de mi carrera y de todo el movimiento que, que, que es Paisa blogs como marca, lo construyeron ellos haciendo yo mi trabajo, aportando mi grano de arena, pero fueron ellos los que movieron la imagen de Paisa blogs y lo llevaron a ser un simple influencer, a ser una figura internacional, que es la gran diferencia que hay. Yo no quiero desmeritar el trabajo de, de, del resto de mis compañeros, pero... Pero nea vos vas y preguntas eh, quién es Jefferson Cosio en algunas partes del mundo y no van a saber quién es. Me voy a entender Vos vas y decís quién es Jefferson Cosio en Argentina y posiblemente en Argentina no lo conozcan. Pero en Colombia es una fucking celebridad. Ese es el trabajo de manager. El, el, el manager se encargó de que mi imagen fuera internacional y mundial, porque a mí me han pedido fotos en Rusia, me han pedido fotos en, en España, me han pedido fotos en Chile, me han pedido fotos en Argentina, en Brasil, me han pedido fotos en México, en todo lado donde voy, mínimo me piden una foto. Y ese, ese es el trabajo que, que se encargó el, manage, el, el management, de, de llevar mi imagen a
0: otro nivel. Entonces, obviamente, yo con ellos estoy sumamente agradecido. Ok, no, y también cuando pues ya se vuelve una relación muy, muy íntima con el manager. También es como decirte, oye, este, esto está mal. Tal cual. Eh, por aquí no es. Eso Vámonos es. por aquí. También se trata como de, de escuchar.
1: Tal, así es. Es que yo tuve la fortuna de contar con Lina, que Lina es la mamá manager de todos nosotros. Estoy hablando de Pau Tips, de Luisa Fernández W. también fue parte de, eh, de, de Sebastián Villalobos, de Mario Ruiz. Eh, actualmente, pues sus enfoques han cambiado y por eso creo que no renovaron mis contratos y obviamente mi imagen también ha cambiado y pues obviamente no genera lo mismo de lo que generaba antes, aunque yo creo que sí, pero pues obviamente eh, eh, ahora venderme a una marca, digamos que eh, tal vez se ha vuelto un poquito más complicado, justamente por las cuestiones del engagement y cómo las, los algoritmos han eh, afectado mis redes sociales. Sin embargo, pues Lina, además de su trabajo de manager, siempre fue consejera. Siempre, siempre estuvo ahí para decirme cuando estaba desanimado, hey paisa, ta ta ta. O eso es muy talentoso, eso es una minita de oro. Enfócate, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Siempre, siempre estuvo ahí en los momentos malos, en los momentos buenos, en los, en los, en todos los momentos ella estuvo ahí y por eso yo, yo a ella la amo, la amo con mi vida. Te lo juro que la amo,
0: bro. Y, y ¿Alguna vez trabajaste con alguien de tu familia o, o has visto a personalidades ya de tu nivel que, que el manager sea eh, un primo, un hermano, el papá, la esposa, el esposo? Sí sucede. No, no recuerdo muy bien, pero sí sucede. Y eso es un lío. Es que tú no, o sea, ¿no crees. Que... <risa> ¡Lo paga! <risa> no sé, lo pero. Paga. Lo, paga, ¡Lo paga! ¿Qué se cayó? Ah, bueno, listo, bien. <risa> eh. <risa> ¿por dónde iba? espera que me perdí eh, que era, complicado, que era complicado era eh, complicado llega deben haber situaciones en las que eso yo digo que debe debe prestarse como para muchos problemas para inconvenientes y es más dinero dinero de por es medio que es dinero y, y, y que por ejemplo supongamos que tu manager sea tu novia entonces terminamos si Van. <risa> este está cabrón aló aló hola
1: hola Hola, María José. Eh, estoy en una entrevista en ese momento. Dame 20 minuticos ah. y, y te mando el contrato firmado. Bueno, está bien, listo. Gracias. Dale, muchas gracias a ti. Hasta El dinero a mí me llueve. Amén, ya lo acabo de hacer. Gran campaña,
0: ¿eh? Gran campaña que estoy a punto de firmar. Oh, oiga, aquí en exclusiva. En, en exclusiva. exclusiva. Venga, eh, entonces. Supongamos que, 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 que tu novia es tu manager, entonces de pronto ella te está asesorando en algo y tú no estás de acuerdo y le dices no. Entonces ella no se lo va a tomar por la parte profesional, sino por la parte sentimental. Entonces llega un momento en, en las carreras de los artistas en los que tienen que decir sí, eh, sí o sea yo, yo quisiera incorporar a mi equipo de trabajo, a mi amigo, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, pero ya tú estás en un nivel... En el que tú dices no yo yo aquí definitivamente esto es un negocio soy una marca y si mi papá mi hermano mis amigos no están al nivel que yo necesito como equipo Chao. tengo que contratar a otra persona a personas que estén
1: al nivel le pasó a Alvin nada más y nada menos la figura internacional más grande de Colombia junto a Maluma y Shakira y Juanes pero le pasó a Alvin Balvin trabajó muchos años con el papá y a Alvin le, le tocó decirle al papá papi mi carrera se tiene que extender, se tiene que irse más a la mierda y necesito empezar a contar con otras personas.
0: Claro, es, son, procesos. son procesos. Y son procesos que cada quien va a ir entendiendo a la medida de que los va los va viviendo y los va quemando. Exacto. Bro, eh, estábamos hablando de lo de, lo de que los alg los algoritmos y es como es cómo decirlo, como esas nuevas tendencias uh -huh. Yo las llamo tendencias extrañas uh -huh. y, y videos extraños, la verdad, porque a veces no me, no me explico cómo a la gente le pueden gustar ciertas cosas, pero ajá, el público es el público. ¿Qué opinas tú del de actual contenido en comparación a cuando tú empezaste? Es
1: una evolución y obviamente actualmente las redes sociales se enfocan en, en el tiempo de reproducción que tenga el contenido del creador. Por eso, Instagram lanzó pues, su plataforma de Reels. TikTok está tan estallado porque es contenido así. Es contenido así. Antes vos hacías un video de cinco minutos en YouTube. Después YouTube te empezó a decir, si subes uno de 10, vas a monetizar más. Entonces, ahora son 10 minutos. Entonces, es el tiempo de reproducción lo que ahora busca, eh, obviamente, la plataforma, porque la plataforma lo que quiere es que... Eh, la gente esté en la plataforma el tiempo que la gente consuma la plataforma es que estemos así exacto que estén ahí todo el tiempo exacto está todo el tiempo ahí que y, y obviamente al creador que más retenga al público man, es el que van a mostrar exactamente
0: pero es extraño bro eh, el, los gustos de la gente la masa no, no de la, la gente la masa es que definamos que masa
1: raro. Yo soy la masa y la gente consumidora son niños es el público objetivo y el público más claro y el que más genera a través de las plataformas. Entonces, obviamente, la evolución de los medios de comunicación y la evolución del contenido... Y la evolución de, de cómo los niños han venido consumiendo contenido desde chiquitos, de porque ya ahora un niño de 5 años sabe manejar una tablet y sabe meterse a YouTube y poner un video de los Backyardigans o poner un video de X o Y. Así se va ligando y se va ligando hasta que se topa con otro tipo de contenido. Y obviamente ese contenido que consumen a los 13 años no va a ser el mismo contenido que van a consumir a los 18, eso pone la firma. Pero obviamente... La masa más consumidora, la masa más que más pendiente está del celular son los niños en promedio de los 10 a los 16 años. Entonces, sí. obviamente, ese, ese, el contenido que les producen a ellos son los bailecitos, lo creepy, lo cringe, lo, el niño sexy, el niño bonito, ta, ta, ta. Entonces, obviamente, pues, así evoluciona. En nuestra época también había contenido basura y yo hice contenido basura y muchos amigos míos hicieron contenido basura muchos muchos yo había, a veces veía videos de mis amigos que decía qué putas fuera de chala no sí quiénes 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 de Sebastián Villalobos de Juan Pablo que decía qué putas <risa> que, o sea de buena decía mía de buena pero pero era contenido que le gustaba a su público porque su público eran niños y yo también llegué a hacer ese tipo de contenido contenido mierda entonces digamos que que, que pues la evolución ha generado que, que, que el consumo sea completamente diferente y si el contenido de ahora te parece pelle, vamos a ver el contenido dentro de 10 años o dentro de 5
0: hay gononía exactamente,
1: vamos a ver con qué vienen los niños de, de los que todos han consumido vamos a ver con qué ideas vienen me asusta a mí, a mí me asusta un poco, bro. Yo digo que hay trabajo para todo el mundo y hay negocio para todo el mundo. Porque, bueno, eso sí tienes toda la razón. Ajá, como también, como hay como hay gente que consume esta gonorrea de contenido, hay gente que también consume su contenido específico. Entonces, le gustan los food lovers, le gustan los podcasts, le gusta la historia de vida de X o Y. Y así va a seguir evolucionando.
0: Hay, hay, un, hay un contenido que no es para niños. Eh, es un contenido que yo diría como de... De que pongámosle como de 17 para 25, diría yo, no 24. Te poner un ejemplo. Eh, es como esos videos eh, de bromas. Eh, Fictis. Exacto. Actuadas. Actuadas, marica. Yo digo, pero ¿cómo hijo de puta es esta vaina? ¿Qué está pasando aquí? Hay gente... Explícame, explícame, bro. O sea, si la gente sabe que es actuado, ¿por qué lo comparte? ¿O será que la gente no sabe que es actuado? Hay
1: gente muy inocente y muy ignorante, perro. Hay
0: gente, hay gente
1: demasiado inocente. Y más in... y la gran mayoría de la población mundial es inocente e ignorante. Y, y no lo nota. No lo nota y solo lo disfruta. Ok. Solo lo disfruta. Buen pero, punto. Es, 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 eh, pero para la gente del medio y para la gente que conocemos de esa vuelta... Es muy notorio. Claro. Es bro. exageradamente notorio. Y a veces molesto. Y a veces molesto. Y a veces molesto porque. porque... Parce, me entraron todas las llamadas en este podcast, primo. <risa> Todo
0: bien. Todo bien. Que sea más plata.
1: Sí, caiga, porfa.
0: Ey, no, lo que, decía, lo que decía Frank, es cierto. Es, esos videos fikt y, y, y la gente está haciendo la broma, no sé qué, y supuestamente no están viendo el celular y el celular lo tiene aquí enfrente grabado. Eso, ah, eso, eso es lo que
1: consumen los niños. Exactamente es eso lo que consumen los niños de 10 años, 13, 14, 15. Y, y, y es, es fácil hacerse viral así. O sea, es muy fácil. Si yo lo hiciera,
0: sería viral. Bro, seguro. bro, bro, ¿sabes, sabes algo? Que yo, yo siento que ese contenido no cala a, a futuro. Es lo que yo siento. Por, y un ejemplo de eso, tú, por ejemplo, o sea, tú dices, listo, también hice contenido mierda en algún tiempo, pero después te centraste a hacer otro tipo de cosas y de seguro que si hubieses, eh, si hubieses continuado haciendo contenido mierda, hubieses desaparecido con desaparecido el tiempo. Desaparecido completamente. Es, yo, yo te voy a ser sincero. Hay, hay veces, habían veces, muchas veces en las que yo decía, o sea, pero como esta canción como esta canción se volvió tendencia hey, pero la gente cómo comparte esto y, y no el sé el taxi y de repente se viralizan X o Y hay personajes así de la nada pum y pasan de tener dos mil seguidores en Instagram a tener 200,000, mil trescientos mil y, y eso es por aquí por acá y eso es y yo decía joda pero por qué la gente que le pasa no sé qué y qué está pasando con la sociedad después yo, yo empecé a entender lo que hablamos de aquí hacia atrás y empecé a entender algo más que el contenido de mierda no cala a futuro entonces ¿qué pasa? que esa gente desaparece a los 15 días
1: es al mes que, es
0: que es como todo en la vida, es como en si sí dinero, es que ser viral
1: no es difícil, pegar un video no es difícil, todos estamos a un video, la, la cuestión del influencer, del, genera, del, 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 del creador de contenido
0: es mantenerse y, y llevarle un buen contenido a un buen nicho, a un, a un buen, buen nicho, público, amigo. para que marcas importantes te, pues, se fijen en ti. Exactamente, así es. Bro, te encanta el fútbol, ¿no? Me fascina el fútbol. Pero casi te meten un gol. ¿A mí? Ah, sí. Casi sí, me sí, meten sí, un gol. Sí. ¿Cuál gol que ahí ah, me meten? A ver. Ah, no se me haga. No, no, no. No, no se me no. haga, no se me haga. ¿Cuál, cuál? No, por ahí, por ahí, por ahí, eche, por eche, ahí. Ché, dime que no me lo sé. <ríe>
1: ¿Vale, se, me acabó
0: el, se me acabó el whisky, wey puta. Ahora voy a cogerme este chisme si es cierto o no. Vamos a ver Marita, si es verdad. ¿Es
1: me traes la whiskera que está ahí en el, en el al lado
0: del, del, de la puerta. A, Opa, a, gracias. A mí me encantan nuestros podcasts porque vea,
1: na, na, La estoy pasando súper bien. O sea, eh, eh, a mí me encanta eso también. También he estado en tu lugar. Entonces. Me encanta, yo lo disfruto y, y me parece brutal. Yo desde, desde que me lo topé dije, ay, marica, yo me acuerdo de eso, marica, cuando lo conocí con el Charlie y velo ahí haciendo el podcast. Yo te conocía más por el lado de la música porque sí. yo sabía que había sacado
0: Musiquita y La Vuelta y había visto tus canciones. Sí, no, y ahí seguimos, sino que, pues, es, 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 es un proceso. Es, es, es un, proceso, claro. es un proceso, es entender, proceso, es entender el negocio por dónde va. Exactamente. Este chisme está bueno. Whiskera patrocinada por La Cucha.
1: Amén, <risa> mi mamá, chimba. ¿Cómo se llama tu mamá, brother? Ana María Patiño.
0: Doña Ana, un saludo para usted. Hizo bien su trabajo. Amén. Ok, el gol es... El gol es... Bro... Bro, bro, me tenés? dijeron por ahí. ¿Quién habrá sido? Que casi, casi, casi te metes un hijo que no era tuyo. ¡Ay, tenido! gonorrea!
1: <risa> Esa hijo está Venga, hey, oh,
0: Venga, yo le dije... Yo le, dije, yo le dije que iba a ser cabrón. También, esa <risa> ahí, de dónde la acosté. con usted. Ay, Eso padre. no fue Sebastián, eso no, es lo no lo ha no, no, no fue no, Sebastián. No. No, Sebas, no fue Sebas. Marica, una historia. <risa> Tenemos todo el tiempo.
1: Tenemos todo el tiempo. Parce, eh, pues yo. Durante mi vida, como te he dicho, he tenido pics y he tenido momentos que han forjado mi personalidad actual. Eh, entre esos, he sido muy mujeriego y muy farrero obviamente por momentos de mi vida no toda mi vida ha sido así yo cuando estoy en una relación soy la persona más seria del mundo y me enfoco en eso porque me gusta construir y anhelo una familia en todo el sentido de la palabra y me crié viendo familia entonces eh, pero pero pues, nea, pues no, no vamos a decir mentira la vida me hizo me hizo bonito tengo buenos genes y, y he sido exitoso en muchísimos aspectos por ende eh, el tema mujeres nunca ha fallado en mi vida este y una vez conocí una pelada, en una noche, nos alocamos, eh, resultamos eh, teniendo relaciones, no recuerdo muy bien la situación, sinceramente, y paquete paqueté. Tan, tan, la vieja se tomó una me tomó una foto, a mí durmiendo, y se me veía el tatuaje.
0: ¡Ay, gononía! La única vez
1: en la vida que me ha pasado que una pelada me haga eso. Y la vieja llega y me dice, mientras yo estaba con mi novia, mi exnovia en ese momento, en plena relación, me empieza a escribir y a decir, hey, estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada. Y yo, asustado, miedoso. Pero eh, dije, si es mío, voy. Si es mío, a ese chino no va a faltar nada, pero yo no quiero nada de relación con ella. Si el chino es mío, es mi hijo. Y yo, mi hijo, parce yo no voy a repetir la misma historia a mi papá. Claro. Ni abate. Eh, entonces está todo este proceso del embarazo y toda la vuelta Yo le dije, más, yo no quiero tener comunicación con ella, mami Encárguese usted a hablar con ella y téngala ahí eh, La vieja no contentó con eso eh, Estuvo hablándole a medios de comunicación Pero los medios de comunicación no le pararon bolas okay. No sé si porque yo no era muy mediático Aunque en esa época lo era, X o Y Los medios de comunicación no le pararon bolas Gracias a Dios, Dios sabe cómo hace sus cosas eh, El chino nace eh, y yo llego de Argentina y ella me dice quiero que nos hagamos una prueba de paternidad yo le digo listo vamos a hacerla y le dije si el chino sale hijo mío tenga la plena seguridad que no le va a faltar absolutamente nada nos fuimos nos hicimos la prueba de paternidad y salió negativa pero fueron dos años de mi vida cabezón ¿no? cabezón todos los días de mi vida se me pasaba por la cabeza y vi las fotos del pelado recién nacido y mi mamá decía, Dani, es que se te parecía acá, se te parecía allá, ta, ta, ta. Y yo en peliculado, y hubo un momento donde dije, uy, Marica, ojalá, Qué sí. chimba, qué chimba, porque, porque es quieres, lindo. Sí, yo, yo quiero un hijo, yo quiero tener mi familia, quiero tener mi descendencia, pero... Pero salió negativa la prueba y fue un, un contraste de emociones porque, pues obviamente, estaba con mi pareja y obviamente no creo que a mi pareja le hubiera gustado mucho, pero ella siempre estuvo informada de la situación. Okay. Porque ella le hablaba a ella y le decía, ¡ey, ey, ey, ey! Pero mi mamá siempre estuvo en contacto con ella. Mi mamá, y ella no puede decir lo contrario. Mi mamá siempre estuvo en contacto con ella y pendiente y si sí sé cuántas.
0: O sea que tú, tú viste al niño que cuando tenía un añito. Eh, ¿O nunca lo vi? Sí, viste? unos ocho
1: meses, un año más o menos. Ajá. Sí, obviamente en el día de la prueba de paternidad lo, ¿Lo vi, viste? lo cargué, lo vi, lo analicé, lo senté y le dije, perrito, ¿cómo estás? Pues, le hablé, le
0: hablé. ¿Y hablé.
1: Sentiste, sent
0: ¿Sentiste la no. punzada de papá? No,
1: nunca la sentí. Y más porque
0: el pelo era mono. Tenía el pelo ah, mono. Ok. Se iba a ser un golazo de chalaca, madre. De chalaca. <risa> Bro, ey, bro, ahora da risa, pero yo me imagino que en ese momento. No, las huevas acá, acá, acá. Cuando Y, y ya, o sea. ¿Tú y me, me
1: compadezco de ella también porque sus otras opciones no eran viables. Entonces. Claro, marica, uno, o sea, uno poniéndose en, en, en el lugar en, de ella. Claro, yo también claro. me ponía en el lugar de ella y decía, güey, puta, qué cagada. De buena, qué cagada, pero, pero, nada, no era mi
0: responsabilidad. Exacto. Eh, o sea, cuando, cuando eso pasó, ya tú tenías una relación.
1: Uh
0: -huh. O sea, la cagaste recagada, güey. Ah, no. No, no, yo no fui infiel.
1: Ah. No, 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 eso fue antes de mi relación. Mm. Mucho antes de mi relación. Muchísimo antes. Okay, ok, ok, ok. La noticia fue durante la relación. Ah, okay, okay. Eso fue antes de mi relación, 100%. No, para
0: aclararle a la gente. ¿no?
1: Nunca he sido infiel. Para aclararle a la gente, nunca he sido infiel. En, en relación, en relación seria. Nunca oh, he sido infiel. O oh, oh, con
0: eso, manito con eso? Porque una cosa es decir, una cosa diciendo, no, ¿qué tal? No, porque la vida es muy difícil, ¿no? Ojo con eso. Oiga, entonces, hubiese sido papá a los cuántos años? Eh, 21. A los 20, uy, pero tempranito. Man. Tempranito, joven. Bast bastante joven, bastante joven. Yo imagino al Paisa o cuando le ese mensaje por primera vez. Ay, parce. ¿Qué te dio? que te dio, Cucho? No, no te... las huevas a la garganta de una. Ahí, ahí las tenía, no me bajaban. No, y yo me imagino también que el, el tema por lo que...
1: Fue una, una noche. Y, y, y que fue una vuelta y una noche. O no, sea, no fue y que hablábamos y que éramos culitos y que nos queríamos al menos o había algo de empatía entre los dos. No, fue una vuelta y una noche. Entonces, obviamente, eso a mí fue como... Pues no es lo que quiero en mi vida, pero si Dios lo mandaste, voy de cabeza.
0: No, pero, pero, pero chévere, esa, el sentido de responsabilidad que tienes y, y de familia que quieres, Tal que cual. quieres hacer, ah, ¿a los cuántos años ya quieres tener tu, tu baby? Parce, yo eso me ha antojado todo el año pasado y un bebé. ¿Sí? sí ¿Y qué pasó hoy la compañera?
1: Qué? Eh, tuve ahí varias opciones de un par de amigas con las cuales conversé y les dije, qué chimba que tengamos un bebé, por genes, vos sos linda. Sí, ya sé, ya sé qué buscas
0: y te entiendo y es muy válido. So, vos querés ser mamá, yo quiero
1: ser papá. Ok. Podemos ser amigos y tener un bebé, tener un hijo eh, y darle no un hogar con, eh, conservador, pero darle un amor de padre y madre. Y se conversó, se habló, eh, nos intentó pero se conversó y se habló, amigas amigas que quiero, amigas que dije, hey, yo...
0: Pues, Para mami, que son parceras Exacto,
1: que... que sé que vos vas a ser una buena mamá y vos sabes que yo voy a ser un buen papá. Ok, babe, pero eso es muy
0: raro, marica. Eso, eso es, es muy raro. Muy lo que, moderno. Lo que yo estoy escuchando ahora mismo, o sea, se me hace un eso poquito no, extraño. No lo había hecho nunca. Es muy moderno. Güey, ¿en serio lo pensaste? Lo pensé.
1: No, bueno, no solo lo pensaste, lo hablaste. Lo, lo hablé y lo quería ejecutar. Y porque yo siento que un hijo te cambia la vida en todo el sentido de la palabra. Y yo vengo de, de una vida... ¡Wancho! Eh, yo venía y vengo de una vida de excesos, límites y fiesta y mujeres que, que, que pues ya la viví y ya no quiero seguir teniendo eso en mi vida. ¿Me hago entender? Que más una etapa? Exacto. Quemé una etapa y me duró muchísimo tiempo la etapa. Pero pues actualmente quiero es enfocarme en hacer dinero, ser feliz... Tener una familia, tener gente que me quiera, me valore y me respete.
0: Bro, y. y o sea, disculpa mi pregunta, ¿no? Tírala. Eh, eh, no crees que sería. Yo, yo, yo. No estoy no, no diciendo que, que cuál de los dos. las, las dos formas de, de tener un hogar sea mejor porque. Porque, pues. Son opiniones. Sí, sí, no, o sea, es que en realidad yo no sé ni cuál es cuál es la mejor forma, o sea, no, no tengo ni puta idea, weón, porque yo no soy papá. Claro. Entonces, es, o sea, ¿tú, tú, tú sentirías que sería lo mismo como si, si realmente tú vivieras con la persona, tuvieras una relación con la persona, a que, ser, a que sean amigos.
1: Siento que tú es crianza, ¿no? Y por eso era un casting también,
0: era decir, hey
1: vos vas a ser buena madre yo voy a ser buen padre okay. y, y todo se le puede enfocar al niño apenas tenga conciencia y decirle nuestra decisión fue esta mm. nosotros decidimos tenerte porque queríamos tenerte pero nosotros no hemos sido pareja no queremos ser pareja solo queríamos tener un hijo eh, criarlo y darle un hogar
0: Okay. Eh,
1: de un hogar moderno. Es, eh, yo creo que eso es incluso mejor a un hogar de una familia que tenga un hijo y a los ocho años se, se, se separe. separe.
0: Sí, marica, un, pero tiene, porque, tiene razón. Porque es un hijo consensuado, es un hijo planeado, es un hijo de él de, hey, y, y, y que vida. si ambos se están buscando es porque, bueno, ambos tienen la solvencia económica, exacto. los rasgos que quieren exacto. para su hijo y es muy válido. Es ¿no? como Cristiano Ronaldo y sus inseminaciones. Ah, claro, exacto, exacto. Es un ejemplo muy válido. Ey, ¿ustedes están de acuerdo con ese tipo de familias? Déjenos aquí los comentarios. Se reciben todo tipo de opiniones. Sí, sí pero con respeto porque ustedes saben que yo para contestar soy una gononea. ¡Ay, ¿no? entonces, goño! Entonces déjenlo ahí con, 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 con respeto. Entonces... Hey, la conversación está interesante, pero pero, pero vamos a dejar esta segunda parte. Quiero una tercera parte porque uy, siento que o se ha Hay faltando, mucho hilo, hay mucho hay, hilo. Falta muchas cosas por hablar. Vamos a dejar una tercera parte y. y... Acá es, acá es, acá es. Hay que
1: cargar la batería, socios. Sí, se
0: descargó la batería. Eh, gracias por estar viendo los podcasts de Desparchados, Nos vemos en una tercera entrega con El Paisa. Despide, yeah. despide, despide. despide hey,
1: la, la buena, Dios los bendiga y no se pierdan la tercera parte porque hay mucho hilo todavía que desenredar.